0: 六月十三号星期一，看了微信公号的朋友，大家都知道我有了一个很充实的周末。其中一个重要的部分就是游览杰克伦敦的故居，因为他不停的购买土地，所以那已经不只是一个居所的故居，而是一个一千四百英亩的庄园或者是 ranch， 现在是州立公园。但是拨款实际上是很有限的，更多的是靠捐赠和志愿者的服务。我们那天加入了一个免费的 walking tour， 有一个。可能大概六七十岁的一个老者给我们做讲解，一路给我们讲，并且带着我们去 hiking。他就跟我们说，这里面的全职员工不超过十个，总共是有上百名志愿者，大多都是退休的中老年人。然后呢，他们有的负责去门口去销售门票，然后给大家递地图。然后这个门票其实也很便宜，每辆车只收十美元。还有人专门给游客做讲解，也有人开着高尔夫球车去拉这些行动不便或者是需需要搭车的这些人。杰克·伦敦是美国的著名作家，他的个人经历也很传奇。熟悉他的人知道他的作品有《野性的呼唤》《白牙》《马丁·伊登》等等。他总共前前后后出了五十多本书。我总以为他很长寿，因为看过《野性的呼唤》嘛，这个作品的主人公至少是过了中年以后的那样的人。你感觉他写作的时候年纪应该与之相当，但实际上他生命的终点就是四十岁哈。他短暂一生的精彩程度完全诠释了那。就是生命的长度不是意义，关键是质量。杰克·伦敦出生贫寒，一边利用公共图书馆的资源阅读学习，一边还会在罐头厂打工。他后来做水手，去做过牡蛎海盗，很快就觉得说抢夺其他人捕捞上来的牡蛎其实是很无意义的哈。他之后又加入到了加州鱼类巡逻队，打捞这些海盗牡蛎海盗的行为。再之后呢，他成为水手，搭上了前往日本海豹捕捞船，去到了亚洲。you <laughs> 经历了很多年流浪和水手生涯之后，他又回到了加州旧金山附近的奥克兰，通过自学进入到了 U C Berkeley。但是在 U C Berkeley 读了一年书之后，就因为贫困而辍学。之后呢，他又加入到了淘金热的热潮之中，前往阿拉斯加淘金，没有发财，但是积累了大量的写作素材。我们的向导就是说，杰克伦敦不只是一位好的作家，而且他还非常擅长演讲。最重要的是，他还是一个很好的领。聆听者 ，writer，speaker，listener。Writer, speaker, listener. 他从阿拉斯加带回了很多的故事然后陆续写作并且出版，获得了不菲的收入。他之后呢，还做过旧金山当地报纸的通讯员，来到中国那个时候去报道日俄战争。在结束了第一段不幸福的婚姻之后，他和特立独行、有共同兴趣爱好的旧金山杂志的女编辑 s h a r m e n 结婚。两个人后来在 Sonoma 就我去的这个地方修建了他们的农场。杰克伦敦说：“除了他妻子之外，这个农场对他来说就是最重要的。”所以他们修建了自己的快乐屋哈、啊，后面还准备新建一个居住的地方，叫狼屋。呃，很可惜毁于大火。杰克·伦敦和他的第二任妻子有共同的爱好，喜欢航海，喜欢写作。他们一起从旧金山驾驶帆船出发，然后这个帆船离港之后没多久就发现了，其实它有这个漏水的问题。但是杰克·伦敦很厉害哈、啊，然后就办法进行补救。同时呢，他每次航海的时候都喜欢带很多的书。在一些讲 navigation， 还有这种帆船的书中找到了答案，并且一路就航海到了夏威夷和太平洋的一些岛国。不幸的是，他在太平洋的这个小岛上被蚊子叮咬之后感染了 y o u r s 也叫热带的牙丝病，手臂上的很多皮肤都出现了损坏。当时医学条件非常有限，然后呢，船上就。找找找找来找去，就发现有水银，就撒到了皮肤上，希望借此来消炎或者消毒。但是那个时候因为知识有限，也不知道水银实际上是有毒的，而且这种毒素是可以通过血液传导到他的肾脏。呃，之后呢，他们把船卖掉哈，在当地又搭了大船，赶紧回到了这个加州旧金山这边。之后，杰克·伦敦的身体就每况愈下，他得了尿毒症，然后败血病，服用吗啡止疼。最终呢，在四十岁的时候死于。过度服用吗啡。根据他生前的遗愿，就是火葬，越简单越好。所以在他的这个庄园里面，你看他的墓地非常的小，甚至连墓碑都找不到。其实这也是他对人生的一个理念吧，就是 the the proper function of man is to live, not to exist。我大概翻译成：人生的意义是在于生活，而不是存在。I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my life. 他说：“我不愿意浪费时间和精力去延长生命，而是希望好好的利用所拥有的每一天。”然后和一起同去的朋友就聊到说：“你看，是否值得花钱去购买有限的这种空间和有年限的这种墓地？”然后大家一致觉得说：“死了之后，其实飘散回归大自然，不论是混入土壤中，还是撒进大海，哈，滋养花草树木，滋养海洋生物，都是更好的一种结果。”呃、嗯，当然了，杰克·伦敦他因为那个年代的历史局限性，他对中国也有很大的偏见，甚至是歧视。所以我觉得不要因为不了解他盲目崇拜，当然也不要因为了解他之后而嗤之以鼻哈。他的有一些作品还是很值得读一读，而这个人也值得辩证的去看看。来说新闻，在上周四，美国众议院调查委员会举行了两个小时对公众直播的听证会，将2021年1月6号暴徒冲击美国国会，企图破坏总统选举过程、权力交接的事件进行了一个更高层面的揭露，展示了在过去11个月里面，他们发了一百多张传票进行调查的证据，以及一些从未。公布的闭门问询的视频材料，其中还有极右翼的武装，像骄傲男孩，因为他们聘请了一个英国纪录片导演随队进行拍摄，然后有很多画面之前没有对外公布过，这次放出来非常的有冲击力哈。那整个的听证会会分。四次来举行，上周四是举行了第一次，而且是在美国东部时间黄金时段，通过三大电视网进行直播，总共是有两千多万人观看。在电视网中呢，福克斯是没有进行直播，而他们不仅没有进行直播，他们当时同步所播出的节目还暂停了当天所有的广告时段，也就是说，宁可少挣钱，也不愿意让他们的那个受众在那一天有机会换台。那第一次的听证会呢，主要是有几个爆点。第一个就是2020年总统选举结果出来之后，特朗普总统的司法部长威廉·巴尔，他当时给出的意见就是已经很明显了，你应该承认败选，而不是去打官司质疑选举的结果。然后他还说，总统当时所说的那些，还有他团队所提出的那些，都是 bullshit。然后包括总统的女儿伊万卡。啊，然后也是表示说，当司法部长威廉·巴尔给出这样的建议的话，他很尊重啊这个司法部长的意见，就也知道他父亲败选了。那第二点呢，就是特朗普在深知自己败选的情况下，依旧鼓动支持者前往国会，甚至在社交媒体上去公开批准去吊死副总统彭斯。如果大家还记得的话，在二零二一年一月六号当天，美国国会要行使一个这种流程性的程序，由副总统来确认美。每个州选举人的票数哈、啊，然后去投给谁？特朗普和他的支持者是认为彭斯有权利也有义务去阻止这个程序，但是彭斯可没想上这条脏船哈、啊，他不认为应该这样做啊，他还是有点节操的。然后在特朗普和他的这些支持者看来，彭斯就是 t r a i t e r 就是叛徒，所以特特朗普在他的 Twitter 上写到说 ，He deserve 就是他应该哈、啊、值得被你们去惩罚。呃，从《骄傲男孩儿》那些 Proud Boys 他的贴身纪录片团队拍摄来看，他们在冲击国会的过程之中，有一个 Proud Boys 的队员拿着大喇叭哈，在朗诵总统的推文，鼓励大家向前进。第三个爆点呢，是国会山执勤的一个女警察，她作证，从她的角度来叙述那一天，那一天她的警员同事遭遇殴打、辱骂、人身威胁，有人受伤倒在血泊之中。然后她讲为什么会有警员团队中有几个人都选择了自杀。然后另外呢，她还讲了她自己当天的遭遇，她当天被暴徒当面喷了化学制剂，当场昏倒，失去了意识。第四点呢，就是调查委员会的共和党代表 Liz Cheney， 他提醒他的共和党同事们说：“特朗普和他的效应有一天会退去。如果你们还不认清事实，你们这些污点会被永远的记录下来。”然后，绝大部分的共和党人不为所动，哈，他们依旧认为说这一次听证会始终是，还包括调查都是无中生有啊，有毁坏共和党即将到来的中期选举和特朗普2024年大选的这种意图。还有几场，还有三场公开听证会哈。那下一场呢，会在周一的早上举行。后面两场，一个会在周三，一个会在周四，时间段都是精挑细选的。那在2021年1月6号暴徒袭击美国国会之后，其实已到现在已经过去了17个月，总共是有840多人被起诉。那这个过程还没有结束，像最近 FBI 就在,在密西根州逮捕了一个 Ryan Kelly， 他是密西根州目前共和党人这方面的州长候选人啊，因为参与了1月6号的这种冲击，并且涉嫌四项罪状所以这个过程，这个 hold somebody accountable 的过程还在继续。在周六的时候，美国多地举行了呼吁枪支管控的游行示威。像我不是去了这个索诺 n 那边，呃，那在他们这个城市的市中心广场，还看到了不少抗议人群，真的非常非常的感动，也很佩服这些人。他们在烈日之下，三十度的高温，然后举着自己做好的那个牌子，有的写着 “Gun Control”（ 枪支管制），有的写着。Real man doesn't need guns， 就是真的男人是不需要枪的。还有 ban AR 15禁止销售 AR 15步枪，各种标语，我真的是非常非常的感动。那好消息是在周日的时候，国会两党在参议院里面达成了一项控枪法案的一致。坏消息就是，这是一个妥协和阉割的结果啊！我们看看有几点在这个其中包含。第一个就是加强背景审查，那让二十一岁以下的人购买枪支方面要面临更长时间和更细致的背景审查，要查看是否有精神方面的评估记录。别忘了，这只是针对二十一岁以下，那以上的人就。不受这个新的法律的任何约束。那第二点呢，就是在交往中对伴侣有过暴力记录的人，等同于家庭暴力记录的这些人都被禁止购买枪支，就好细分，并没有很大的进步。那第三点呢，就是联邦政府会对州政府进行相关的拨款，有扩大精神疾病服务机构，然后是学校里的这些 mental health service， 还有学校及其周边的安全的这些方面的拨款，然后另外。另外呢，有一些州有这个 red flag law， 这些钱可以帮助他们去落实这些法律。这个 red flag law 是指的就是一些州他们已经通过了立法，就是发现一旦有危险人物，政府可以对他的枪支进行临时的没收。临时哈，那共和党这边就是说。这就是你现在能拿到关于控枪的最好的法案了，有十个共和党的议员愿意投赞成票。如果你这个不肯接受的话，那就连这个都没有。拜登呢，现在也知道没有更好的办法，于是敦促国会，尤其是这个众议院这方面哈，赶紧通过这项法案，能往前前进一点儿就是一点儿，哪怕只是一小步，也比没有强。最后多说一句，法国在周日举行了议会选举，可能明天吧。当有更多详细报道出来的时候，我们给大家再讲一讲。和总统选举一样，法国的议会选举也要分两轮来进行。那这个呢，将决定马克龙他已经赢得了总统选举，对吧？美法国是一个总统议会制的国家，这个议会选举会决定他的政党能否在议会中获得多数席位，也就关系到他第二个任期内究竟能够。达成多少？他的这些政策议题，但目前看起来呢，左翼联盟 m e l a n c i o n 他们还是比较猛的哈。整体看来和马克龙的这个中间党派所获得的票数基本上相同，所以他们在第二轮还要再进行一次交锋。整体看来，法国选民对于议会选举的投票热情很低，整个的投票的参与度只有 47.7%。下周末将进行议会选举的第二轮投票。好了，这就是周一的内容。希望你本周有一个愉快的开始。